0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die zurückliegenden Monate und Wochen, das ist immer die Zeit des Jahres, wo ich mich sehr schwer tue, mich aufs Fahrrad zu schwingen. Im Alltag geht das vielleicht noch, aber freizeitmäßig, da bleibe ich irgendwie doch lieber vorm Fernseher hängen. Der Kollege Gerolf Meyer, der ist da ein bisschen härter, der war ähm, mehrere Tage unterwegs bei Minusgraden, und zwar auf einem Fettbike. Ähm, ja, was ist es denn, Gerolf? Ein Mountainbike mit dicken Rädern? Ja, ich war zwei Tage unterwegs mit dem Karl Ransayer Raubelwalzer Quintett aus Dresden und die Jungs, die nutzen das Fatbike auf eine ganz charmante Art und Weise. Ich habe das Gefühl, da haben sich wirklich Radgattung und äh, Nutzer gefunden und ich kann nur sagen, es war großartig im Erzgebirge. Das glaube ich dir, ich sehe dich, aber ich glaube, man kann das Ganze auch hören und deswegen hat Gerolf uns eine kleine Reportage mitgebracht und stellt dabei vor, was ist eigentlich ein Fatbike und warum macht es so viel Spaß, bei minus 10 Grad durchs Erzgebirge zu hacken. Bitteschön. So ein Fatbike, das sieht eigentlich aus wie ein Mountainbike. Es hat bloß viel fettere Reifen. Die können bis zu 12 cm breit werden und das hat den Effekt, dass man damit auf losem Untergrund fahren kann, auf Sand oder zum Beispiel auch auf Schnee. Und äh, das klingt dann so. Das Fahren auf der Schneedecke ist erstmal völlig ungewohnt. Vom Rennrad weiß ich, dass ich bei weißen, glänzenden Flächen verdammt vorsichtig sein muss. Hier aber beißt sich ein dicker Vorderreifen in den plattgetretenen Schnee. Und die größte Herausforderung ist es, nicht in den losen, hohen Schnee neben dem Weg zu geraten. Denn dort bleibt auch der 12 cm Reifen stecken. Ursprünglich kommen die Räder mit den dicken Reifen aus Alaska. Dort gibt es Marathons im Schnee über hunderte Meilen. Jahrelang bastelten sich die Teilnehmer mehrere Felgen und Reifen nebeneinander. Die Firma Surly aus den USA erkannte das Potenzial und brachte vor zehn Jahren das erste Serien-Fatbike auf den Markt. Die Herausforderung dabei, monströse Reifen, breite Felgen und Rahmen und Gabel mit sehr weitem Reifendurchlass zu entwickeln. Von den USA hat sich der Trend inzwischen bis nach Deutschland und auch ins Erzgebirge verbreitet, wo ich mit den Dresdner Jungs nun in einer Langlaufläupe durch die Landschaft fahre. Die gespurten Läupenbereiche sind für uns tabu. Wir bewegen uns im plattgewalzten Skatingbereich, wo wir nur minimale Spuren hinterlassen. Das ist der selbstverständliche fatbike Läupenkodex. Die Koexistenz mit den Skifahrern ist absolut friedlich. Das hatte ich so deutlich nicht erwartet. Statt Ermahnungen ernten wir neugierige Blicke oft auch ein Grinsen und ungläubiges Staunen. Was macht er im Sommer jetzt mit dem Dorf? Was, was, was musst du ja, mit dem Dorf? Du, so, ja. du brauchst halt keinerlei Federung mehr, das ist ja dann völlig gut. Der
1: Reifen federt halt an ja. sich, aber der dämpft halt nicht.
0: Was hat das für ein Luftdruck drin? Die Fragen kriegt man halt die gleichen wahrscheinlich ja, ja. 30 Mal gestellt am Tag. So einen, so einen Zettel ausdrucken und dann die ja, Aber Leute, ich hab,
1: äh, es ist ja lange, dass ich, äh, dass ich nichts Neues gesehen habe. habe ja.
0: Nicht nur das Fahren, auch das Herumstehen in der Kälte saugt ordentlich Energie aus dem Körper. Darum lassen wir auch keine Möglichkeit zur Einkehr aus und ergötzen uns an der guten böhmischen Küche. Inzwischen ist es später Nachmittag. Wir sind gerade eingekehrt in einer Baude auf böhmischer Seite. Haben schön Knoblauchsuppe gegessen. Und jetzt wird es langsam ruhig im Gebirge und gleich nähert sich ein Rudel Fettbikes. Schließlich finden wir an einem Stausee im Halbdunkel unseren Schlafplatz. Wir haben drei Sägen im Gepäck und machen uns auf die Suche nach Feuerholz. Genau wie auf der Läupe achten die Jungs sehr genau darauf, niemanden zu stören und möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Wir erbeuten ausschließlich tote Äste und fällen den Stamm eines Baumes, der in vier Meter Höhe sowieso abgebrochen ist und leblos im Winterwald steht. Aber mach ja nie
1: einen Biber, dass dir das Ding hier auf die fällt.
0: Eine halbe Stunde später brennt dann endlich unser Feuer. Wir braten Steaks, trinken Schnaps und bestaunen den Mond, der als dünne Sichel am Winterhimmel steht. Und natürlich sprechen wir da auch über Fettbikes. Ich fahre schon immer gern im Schneerad. Also schon als Kind bin ich immer im Schnee mit dem Fahrrad rumgefahren. Wir haben uns durch die Schneewehen gewühlt. Aber da gab es natürlich Grenzen. Und man hat halt so äh, gelesen, gehört, was mit den Fettbags geht. Und es war aber eben klar, dass man damit im Schnee rumfahren kann, wenn ein Meter Schnee liegt, auf dass einer Loipe, also auf einer Fußspur, was mit dem Mountainbike einfach nicht geht.
1: Bei Mountainbiken im Sommer, da steht ja doch irgendwie eine technische Herausforderung äh, sehr im Vordergrund und auch schon Adrenalin und Action und wir wollen Schuss fahren Berg runter und da muss das ein bisschen bollern und zur Sache gehen. Und äh, wenn man das dann das letzte Dreivierteljahr gemacht hat und der Winter steht an, dann ist man vielleicht auch ein bisschen irgendwie übersättigt und ganz froh, wenn man dann irgendwie mal einen Gang runterschalten kann und dann ist das Fatbike doch auch so ein bisschen eine Entschleunigung. Und dann ist es halt eher so ein, so ein Landpartie-Charakter wie das, was wir hier gerade machen. Wir fahren natürlich dann auch gerne mal eine Abfahrt runter, wie jetzt vom Geisingberg neulich zum Beispiel, ne? schön mit driftend und so. Das, wenn, wenn, wenn sich das anbietet, natürlich gerne. Aber es ist trotzdem eher so ein durch die
0: Landschaft kullern und Ja, und der Punkt ist, diese Beschleunigung findet ja eigentlich bei den meisten Mountainbikern statt, nur dass es bei den meisten so extrem ist, dass sie im Winter überhaupt nicht Rad fahren. Auf Null. Es kommt für uns halt nicht in Frage, das einfach mal auf Null zu setzen. Und so gibt es halt eine Variante, einfach gemütlich durch die Gegend zu kommen und die Seele baumeln zu lassen. Am nächsten Morgen liegen wir lange in unseren Schlafsäcken herum, auf denen sich über Nacht sogar eine dünne Neuschneeschicht gebildet hat. Dann kochen wir Tee und Kaffee, wir gönnen uns ein langes Frühstück. Spät brechen wir auf. Jetzt ist kurz nach 13 Uhr am zweiten Tag. Unser Feuer knackt immer noch. Ich habe gerade den Wettstreit verloren, wer als letztes mit Packen fertig wird. Und... Jetzt fahren wir ganz gemütlich auf den zweiten Gipfel des Wochenendes. Vom Gipfel der Lautschna genießen wir die weite Sicht ins Böhmische und fahren dann auf steiler Piste wieder in Richtung unseres Ausgangspunktes. Der Schnee ist noch mal fester als am Vortag. Nach einer weiteren Einkehr wird das Fahren in der Einsätzendämmerung fast surreal. Ich habe das Gefühl, über einem weißen Band zu schweben, das sich durch den Winterwald schlängelt. Die dicken Reifen absorbieren die kleinen Unebenheiten der Skatingspur. Die Stollen greifen hörbar in den verharschten Schnee. In kleinen Abfahrten taste ich mich dann an den Grip des Vorderreifens heran. Als wir wieder auf deutscher Seite sind, steht uns die letzte und steilste Abfahrt bevor. Hier wechseln wir vom Landparty-Modus auf Adrenalin. Ich fahre gerade bei gefühlt minus 10 Grad und ja, mindestens einen halben Meter Schnee mit dem Fahrrad mit 12 cm breitem Reifen. Sowas wie eine sehr, sehr steile rote bahn Boah, alter, alter, ja, genau. Und, ist ziemlich geil. Boah, yeah. Jungs, ganz großes Kino. ist <lacht> <lacht> Ein Grip ohne äh. Ende. Und die Dämpfung <lacht> auch ja. satt. Und ja. Dieses Unstück zwischen den Büschen, dieser kleine Trail, ja. das ist am schönsten so, dieses links-rechts-hacken,
1: Tunnel fahren.
0: Das war jetzt im ja. Prinzip,
1: äh, was ich meinte, wo das mit der Entschleunigung mal kurz relativiert wird. <lacht> ja, was ich meinte, wir lassen eine schöne Abfahrt nicht links liegen, die nehmen wir dann schon auch gerne mit.
0: Und ja, geil. Driften. Also. Ich brauche so ein bisschen, um reinzukommen. Also man muss das ja so kennenlernen. Wann hört der Grip auf? Gar nicht. Das ist halt
1: man kann sich das ja nicht vorstellen. Ja. Das Entscheidende ist, ist das Vertrauen darin, dass es sich wieder fängt. Man bringt es bewusst ja. und hat Vertrauen, dass es sich wieder fängt.
0: Ja. Bahnhof Geising. zwei Tage draußen gewesen, unter Sternenhimmel geschlafen. An Skifahrern vorbeigefahren, das alles auf dem Fahrrad ist ein bisschen verrückt, aber ich glaube, ich bin begeistert. Gerolf Meyer über Fettbiken im Winter. Das war die erste Reportage hier beim Antritt und ich bin ja ein bisschen angefixt, Gerolf, ähm, aber man kann das Ganze bestimmt auch irgendwie im Juli bei 25 Grad machen, oder? Auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Leute, die das eben auch im Sommer machen, die auch auf ganz normalen Trails fahren. Es gibt äh, Fullies inzwischen. Das Thema, das definiert sich gerade selber und man probiert so aus, ist das wirklich nur was für einen Winter oder geht das auch im gesamten Jahr? Es macht auf jeden Fall wahnsinnigen Spaß auf Schnee und dann nimmt man auch die Kälte gerne in Kauf. Man hat natürlich Schnaps dabei.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.